1: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях депутат Сайма Иван Рыбаков. Иван, доброе утро.
0: Доброе утро, Александр. Доброе утро, радиослушатели, уважаемые.
1: Давайте мы начнем с политики. Немного поговорим, как же без нее. Хотя не очень люблю об этом говорить, но тем не менее. А что, с депутатом-то надо о политике поговорить. А потом за жизнь, что называется. Не возражаете? Нет. Вы знаете, вот я в недоумении. Я не знаю, ошиблись мои помощники, которые готовили материал к этой программе, или действительно это факт. У меня записано, что вы уже шесть созывов являетесь депутатом парламента. Это Действительно так? Да, это шестой
0: созыв. Но здесь надо учесть, что один созыв был разделен на два. В общем-то, это один, это знаменитый указ президента номер один Затлерца. Поэтому
1: два можно считать как за один. Слушайте, так вас надо в книгу рекордов Гиннеса. В следующем году будет, выходит 20 лет, как вы депутат парламента. Ну да. Вот нет ощущения, что... Я сразу сейчас подумал о соседних лидерах, тут о Путине, о Лукашенко, там говорят, что засиделись. А, не- а нет ощущения, что ну 20 лет в парламенте немного это? Нет.
0: Ну, вы знаете, одно дело – это мои ощущения, второе дело – наш работодатель – это избиратель. И если получается, что доверяют люди, значит, каким-то образом дают оценку тому, что ты делал. И, ну, я скажу, что в списках я практически никогда не был первым, но... Поднимали выше, так что я благодарен. И, ну, наверное, в какой-то степени, э, если не всех, то большой части латгальцев оправдываю доверие.
1: Mm-hmm. Я вот сейчас вспомнил довольно давно у меня в. В программе был политик, уж не знаю, жив, он сейчас не жив. Тоже, кстати, из Латгалии. И он сказал, я вам задал вопрос, а что будет дальше? Он уходил, все, заканчивался его срок, и он больше не выставлял свою кандидатуру на новые выборы. И он сказал, я даже не знаю, вот до пенсии остается пару-тройка лет, не знаю, чем заняться. А если вы уйдете из политики, вам есть чем заняться?
0: Ну, в общем-то, наверное, да. Поскольку определенный жизненный опыт накоплен, ну, я являюсь учредителем одной из фирм. Это закон не запрещает, да, я не работаю там, но собственник зоопродукцией занимается. Ну, думаю, что, конечно, политику устроиться сложнее. И тот закон, который был, что вот эта пенсия, политикам которые отменили мы гарантированно хорошая, Не очень хотят, но не знаю. Может быть, оценят как человеческие качества, качество как предпринимателя бывшего. Опыт опыт большой и работы в самоуправлении. Ну и понятно, что в Сайме я пять созывов работал в бюджетной финансовой налоговой комиссии. Это сейчас получилось так, что ну, у нас не не было, не хватало юристов и решения руководства фракции. Ну, наверное, с учетом моего определенного политического опыта, был направлен в юридическую комиссию, но мне там работать легко. У меня там очень опытный коллега с тремя высшими образованиями Олега, э, Валерий Агешин. Поэтому ну, Излепая,
1: излепая мне кажется, он, да?
0: Да-да-да. Мы вместе с ним, э, он тоже шестой созыв, за исключением, когда избирался в Лепольскую думу. А так мы вместе mm.
1: пришли в политику. Скажите, пожалуйста, Иван, вот... Э... Положение согла... вы от согласия, депутат. Положение в согласии да. не ахти какое и рейтинг не очень высокий и, в общем-то, многие политологи говорят, что, ну, в общем-то, на согласии можно крест ставить. Вы наверняка не согласны с этим? Нет, абсолютно.
0: Вы знаете, я переживал э, тот момент, но согласие всегда трансформировалось, помните? И то мы были в составе запчел, центр согласия. Потом, а начинал, я, я стоял у истоков партии народного согласия, которая практически учреждена была в Резекне. Были у нас рейтинги, когда 2,3%. Ничего, пережили. У нас было меньше количества депутатов. Но как-то все развивается, наверное, по спирали. И вы знаете, конечно, если говорить откровенно... Обидно, что вот само понятие согласия в обществе, как вы видите, не очень востребовано.
1: Разделяем власть, вот... К сожалению, ну, слушайте, это на собой. уровне... Иван, вот тут я не соглашусь. Мне кажется, на уровне простого человека как раз существует согласие. Но ну, есть идиоты, с одной с другой стороны, но ну, в семье не без урода, но о, на уровне обычных ч- людей, которые вот живут, работают, ездят в городском транспорте или на своих машинах, ходят в магазины, мне кажется, там согласие есть. Нет согласия у политиков? А, нет, здесь я с вами абсолютно
0: согласен. И если взять, я координатор по Латгалии, у меня было 21 самоуправление. Из них было в 19 у нас э, первичные организации, в 18 самоуправлений из 21-го. У нас есть депутаты на сегодняшний момент в Латгалии. А Латгалия – это вот настолько толерантный край. Латгальцы, латыши, русские, там и белорусов много Никогда не было, в том же резокне никогда не было никакой этнической проблемы, ни конфликта. Так ничего. все-таки
1: политики тогда подталкивают? Да. Но не с согласия. Ну, конечно, не признайтесь. Хорошо, давайте мы... Э, мы э, противоречим. Да я принципам. понимаю. Не, ну Понимаете, как согласия. с двух сторон это движение происходит, да. мне кажется. А вот э, то, что произошло вокруг Ушакова, когда он возглавлял Рижскую думу, там много нехорошего было, и все это продолжается, и неизвестно, чем закончится, и отправка его э, такая прямо скорая в Брюссель. Как вы думаете, это все сыграло... Ну, как бы на руку согласие или наоборот повредило репутации?
0: Ну, наверное, время покажет. Но я скажу, что согласие не уничтожено точно, как политическая сила. И тоже решение суда по Нилу Шаку о его отстранении, что это незаконно. Ну, где-то... Тот, кто не работает, только... Но не делает ошибки. Кто ну работает, да, но там
1: же были... Посмотрите, какие ошибки там были. Ну, ошибками даже не назовешь. Там, в общем-то, элементы коррупции были.
0: Ну это, это, подождите, пока это нигде не доказано. Ну, смотрите,
1: несколько человек, достаточно много, в общем-то, людей числились консультантами в разных организациях подведомственных Рижской думе, самоуправлению. А в общем-то говорят, что получали только деньги, и деньги немалые. Ну, якобы руководство об этом не знало. Ну, я думаю, разберутся. Но вот это все, мне кажется, оттолкнет. Я совершенно нейтральный в данном случае человек, но мне кажется, что это оттолкнет часть электората, возможного электората от согласия, потому что я, я сужу это, потому что люди пишут кстати, друзья, я напомню, у нас сегодня в гостях депутат Саима Иван Рыбаков депутат от согласия, от Латгалии можно так сказать, и если у вас есть вопросы к моему гостю, вы можете зайти в интернет домашняя страничка, латвийская радио 4 программа Александр студии, сразу же это все появится у меня на мониторе и будет озвучено. Так вот, я вижу, меняется тональность части все-таки избирателей от, от целования рук. вот этого классического примера, как бабуля там целовала руки Ушакова в свое время, до отторжения. Вот мы за него были, а он, вот смотрите, как-то нехорошо повелся. Вот этот процесс происходит, мне кажется.
0: Ну, в какой-то степени соглашусь с вами, да, но, повторяю, я латгалец, оттуда из Латгалии, и избран, и, в общем-то, скажу, что там существенно из даже к тому же Нилу Шакову не поменялось. Да, Э-э- ожидали, может, большего. И вот когда был митинг в поддержку его, приехали, из Лазгали тоже приехали автобусы поддержать. Вы помните, на Радужной площади, да? Ну, где говорили, что нет, Нил будет здесь. Потом поменялось решение. Меня спрашивали, да, ну, насколько мог, объяснил. И Нил объясняет, и он не оторван. Э-э-э- он дает иногда пояснение своих действий в ладгальских газетах и Эзерземе Краслова, и Резекненские вести, и Панорама Резекне, Лудза Земе. Так что связь, в общем-то, не теряет.
1: В общем, вы оптимист. Хорошо. Давайте последний вопрос, который меня заинтересовал. Вы являетесь членом двух комиссий, так я правильно понял, юридической и и очень много групп депутатских. А вот интересно, депутаты получают какие-то доплаты за участие в группах? Нет, нет. За участие в группе
0: никаких недоплат. Единственное, раньше были бонусы, что иногда, возможно, были командировки. Но это было, наверное, 2007-й, 2010 год, последний. Во всяком случае, я, наверное, в 2010 году наблюдателем ездил в Узбекистан на выборы Каримова, которого уж и нету. Но вы знаете, по группам я хочу сказать так. Вот я могу объяснить, почему я был мотивирован вступать в ту или иную, да, Например, когда-то я работал в группе по сотрудничеству с Кубой. Две семьи полностью удалось вернуть с Кубы сюда. Одна из резок и лузы родственники. Вы все помните Карибский конфликт. Вот женщины вышли замуж за кубинцев и так далее. А сейчас оказались в такой ситуации, что ни документов ничего, а ближайшее констольство в Канаде, где можно было оформить. Так вот я узнал, рассказал резекменцам э, брат одной женщины. Он туда поехал и ну, материально помог. Помог оформить все документы. Они вернулись в Латвию. э, Врач, семья. Э, Если брать сотрудничество с Китаем, вот как бы там не было, но первая помощь с масками пришла именно благодаря этой группе. Я в больницу резекне э, в Далгопелс отвезли буквально в этом году на 3000 подарили духовых инструментов Розыгненской 6-й средней школе благодаря сотрудничеству в группе. предпринимателей. это, если взять такую большую группу, как сотрудничество с Госдумой России, где я являюсь заместителем председателя этой группы, да, то вы знаете, можно приводить очень много примеров, это удачно проект церковь православная в Балве с Турчаком. Он привлек предпринимателей, сделали сруб, перевезли сюда через границу. Вот С
1: Собчаком? Правильно я понял?
0: Турчак, да. А, Турчак, он был тогда Турчак. губернатором Пскова, Псковской губернии, да, и вот я ездил лично туда к нему, с нашим депутатом из Балвии Иваном Барановым договорились, он государство не могло помогать напрямую Латвии. Он нашел предпринимателей, они выделили лес, сделали сруб церкви, помогли перевести церковь, вот последняя стадия будет сдача в городе Балвии. Это православная, да? Понятно. Я, например, в Дагде у Варвары Потаповны Дорофеевой Маленной вот колокол из Москвы, я лично ездил, привез м- московская школа звонарей Ильи Дроздихина, вот колокол, которой у них была мечта, что по всей где звон колокольный из Это благодаря группе. Я не говорю о том, что уже десятки студентов, которые закончили, которым, по моей рекомендации, у меня очень тесное сотрудничество было с генконсульством и со всеми консулами в городе Балбертол, да. ну и ровно так с посольством. И, э, э, не только с послами, но и работники, которые переходили из консульства. Вот студенты и в Калининграде, и в Пскове... Я понял я, понял, я понял. Иван, вам...
1: Иван, я понял. Вы да. очень хорошо, что да. рассказали это, потому что очень многие люди... Да это уже я. Как-то вот редко обращаемся к этой теме. о чем же занимается. Я вам сейчас задам... Э, зада... Не то, что задачу, вот направление деятельности. Вы же в группе с дружбой и сотрудничества с парламентом Израиля. Тоже, Да. Ну, Вот у меня меня записано.
0: Ну, наверное, я вам скажу откровенно, у меня очень много там знакомых и одноклассник для Терри с золотой медалью, взросая школу, закончил, он там связь Вы знаете, ну, наверное, мотив был больше идти поддержать Бориса Целевича, потому что члены... Подождите, Иван,
1: Иван, хотел сказать нехорошее слово. Ладно, Целевич обойдется без вашей помощи, я думаю, он мощно стоит на земле на этой. Я вам идею подсказываю. Вот смотрите, австрийский Курц, глава Австрии, да, вместе со своим коллегой из... Дании премьер-министром собираются ехать в Израиль к Нетаньяху, э, изучать вопрос, как же это так, маленькая такая страна, но ну, народ там много живет. Они такие результаты по вакцинации э, в общем-то д- достигли и, и, и хотят, и датчане, я так понимаю, и австрийцы э, что-то получить от них, Нетаньяху, вакцину то есть конкретно получить. Вот идея вам для сотрудничества, потому что такими темпами, как у нас сейчас происходит вакцинация, мы будем долго наш народ вакцинировать. О, идея, я вам бесплатную идею даю.
0: Спасибо за идею, но я бы еще и добавил, я бы смотрел в сторону э, той же Венгрии Чехии, которые и в российскую сторону смотрят по поводу спутника.
1: Согласен, согласен. Тут с вами полностью согласен, потому что политика это политика, а жизни, здоровье людей это самое главное. Скажите, кстати, вот, чтобы уж действительно закончить эту политическую тему, ну вот сейчас неоднозначные все эти события в России, в Беларуси, и Ушаков тоже высказывался. А вот ваша позиция по, скажем, белорусскому вопросу?
0: Ну, по белорусскому вопросу, вы знаете, я очень честно сотрудничал с институтом по кадров при Академии при президенте мы проводили совместные конференции в Эстонии и так далее, а Духовной Рассердом. Нет, я
1: понимаю, а вот то, что сейчас происходит в Беларуси, вот нет, как я вы. Вот я
0: хотел сказать, когда я слушаю этих людей сейчас, они то, что говорят по радио и по телевидению и с разных сторон. Мне говорят, да, очень много неправды говорится, что сложнее, и я в какой-то степени доверяю, поэтому там проблема есть. Подождите,
1: проблема а неправды, есть... что вы имеете в виду под неправдой?
0: если послушать телевидение и радио, где говорят, что там все хорошо и только вот такие отморозки или мотивированные деньгами выходят люди на улицу, молодежь и так далее, не понимая, что делать. Наверное, это не совсем так. Люди хотят определенных перемен, но мой принцип вообще-то не надо мешать и можно поменять, там, извините за там супругу или так далее, но соседа никогда не поменяешь. И то, что вот, э, я ощущаю и вижу, э, какие будут экономические последствия от того, что мы торопимся где-то осудить, я, нет, я не очень. Ну, да, но думаю, осуждает,
1: это осуждает, это смотрите, это весь, весь мир осуждает, ну, цивилизованный мир, я имею в виду.
0: Да, и я вам сказал, что вот эти мои знакомые говорят, и вам ситуация хуже, чем вы слышите там по российскому телевидению, и в том числе можно и белорусские новости официальные слушать. Ситуация хуже. А чем все это
1: закончится, вам как кажется?
0: Я думаю, что все-таки разум победит, и, и в том числе господин Лукашенко понимает, должны быть переменные и к этому все идет и, наверное, он подготовит вот эту передачу
1: власти. Это вопрос вопросом. Понимаете, вот опять вот, смотрите, подготовит передачу власти, что какой-то прям монархии пахнет. Что значит подготовит? Выборы все должны решать. Ну ладно, давайте нет, мы. Нет,
0: нет. Да. Я имел в виду А таким Без образом, того, да? Чтобы выборы, нужна эта база другая.
1: Иван, вы что-то стали не то, чтобы пропадать, как-то вот... Вы в комнату другую перешли, небось, нет, в помещение? Нет. Нет, все нормально, да? Более глухой звук получается. Послушайте, а вы же имеете... Вы гражданин Латвии, да? Да. А вы же имеете право быть гражданином Литвы. Ой, вы знаете... Никогда не задумывались об этом?
0: Нет, 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 дело в том, что я-то был гражданином Литвы и получил гражданство Латвии в связи с тем, что мои все предки э, были гражданами э, Литвы до 1939 года. Вообще, если позволите, я вот один такой момент, наверное, приведу из своей биографии, которая сейчас почти... Ну, никто не не мог бы представить. Я вот родился в 60-м году в деревне Тумишкис. И вы представьте, только в 72-м году к нам провели электричество. Мне было 12 лет. Вы можете представить? Я не говорю сейчас пейджеты, компьютеры и так далее. Слушайте, а почему?
1: Ну, ну, в общем-то, Литва была на, на хорошем таком уровне. Это Зарасайский район, да?
0: Заросайский район, 12 километров от Заросая, деревня Тумишки. Это деревня, в которой э, ну, родились э, мои родители, э, отец, точнее, предки. Это староверы. Ну, вся, вся история староверия очень древняя, да. И э, я точно знаю, что вот когда мы отмечали столетие, это э, 1905 года построенный моленный в том числе на земле моего дедушки. И вот он кладбище подарил, землю под кладбище подарил. И было принято, что в доме, там, где вот, э, он жил, э, дом на два конца был для старшего, самого сына и младшего. Но, повторяю, это от второй жены. Э, у дедушки было 16 детей. Сколько? Да, 16. Ой, это же трудно представить себе. умерла тогда, вот он женился на моей бабушке. Ну, она была работницей. У него было достаточно много земли, озер, и которые от меня сейчас Литва отобрала, как от гражданина Латвии.
1: Так что... вот, я вам... вот, я хотел спросить, вы родились в Литве. А каким краем, каким боком в Латвию-то перебрались?
0: Нет, ну, если очень кратко, вот я учился в Юргеновской начальной школе в Литве. Это пять километров от Тумишек. Там было два класса. Один литовский, один русский. Ну, с первого по третий литовский, с первого по третий русский. Я вначале в литовской школе учился, потому что мама техникум на литовском. Там немножко другая система в Литве. К литовскому языку отношение было другое. В 1969 м перешел в Зарасаевскую школу-интернат. В 72 то есть в 77-м ее закончил. Но пока я учился в Догубилском пединституте, получилось так, что я пять лет в стройотрядах был четыре года командиром стройотряда «Ментор». Это вся Карелия, это Латвия, животноводческий комплекс, это Бабиты, предайные, железную дорогу ремонтировали. И поскольку я ездил активно командиром стройотряда в Карелию, это Сойоки, Солярский район, это Кончоозеро, это Ругозеро, все Сегежа, и мне распределение в 82 году дали в э, виде исключения, потому что всех распределяли только Палатвии, но учителей не хватало, а у меня поселок Кагалым Сургутский район Свердловской области.
1: Иван за что? Пришел... За что?
0: За то, что я активно в студенческом движении участвовал и комсомол, шика комсомола направил туда, объясняю, а там три прибалтийские республики, ПМК-177 Риги, СПМК-1 Каунас и СУ-7 Талин, строили город Когалым. Это Уренгой-Ужгород. Это замечательный город, красивый. вот Там шло как раз градостроительство. Там не было ничего никаких времянок как в Сургуте. Все жили отдельно, строили красивый город, и каждый со своей ну, архитектурой и так далее. И меня направили в Коголымскую среднюю школу, но я успел поработать и в ПМК. И я думаю, что, может быть, будет интересно вот, отношение в то время тоже к строителям и к учителям. Я э, был в бригаде, э, где 80% с высшим образованием, э, и первая трудовая запись в трудовой книжке «Оператор по перемещению грузов». Ну, если перевести, грузчик, да? Угу. У меня зарплата была больше тысячи рублей. 120%. Это северные
1: подготовки. шли там, да, надбавки?
0: Да. Но я потом перешел в Когалымскую среднюю школу номер 2 учителем физики к сентябрю. Я улетел 9 июня
1: 1982 года.
0: У меня зарплата со всеми северными была 215
1: рублей. А что, слушайте, раз... это вот так вот? Это же вообще. Хорошо, ну а в Риге-то, то есть в Латвии-то чего вы оказались? Сидели бы там, Нет, в Когалыме, а... работали меня... бы.
0: В 81 году в институте женился жена из Резекне, э, и э, я, мне предлагали даже квартиру там в Кагалыми, но супруга не захотела ехать, родилась дочка, и так в 82 году я приехал в Резекне, вот это где началась хорошо, твоя Иван, я, я понял, да.
1: Теперь объясните мне, пожалуйста, вот вы э, взяли гражданство Латвии, вы получили до этого уже автоматически гражданство Литвы, почему вы с супругой... Ну, логичнее было бы уехать там, где у тебя есть гражданство. И недвижимость, кстати. А все-таки ну, вы, вы знаете, остались там... верны на Ну, во-первых,
0: наверное, чисто, чисто материально сложилось так, что родители супруги оставили все, и квартиру, и гараж, и дачу. Ну, извините, говорю откровенно, как есть, их командировали в Генстелс. А там, Заросая на родине, там э, Гражданский национальный парк, это что-то подобие нашего э, Разминского национального парка, где практически ни строительство, там озера, там нельзя даже... Вот, Наследственный лес ничего нельзя потому что, с ним делать, потому что то э, гнездование птиц, то там дикие животные охрана и так далее. Настолько все было ограничено. Ну, э, а получилось так, что в 82 году мне, э, точнее в 83-м, в предложили должность инспектора Горано
1: сразу. Ну, в общем, все-таки, года, э, подождите, не значит, раз н- раз. недвижимости вы там лишились, да, в Литве?
0: Э-э, ну, статус очень интересный. Я как должностное лицо сейчас заполняю декларацию, и я пишу, что у меня теоретически есть недвижимость там, но она не принадлежит сейчас мне, принадлежит литовскому государству. Но, а поскольку это копии по шум, ну, вы понимаете, у дедушки было много детей наследников и там, там моя доля. Значит, в случае продажи той недвижимости, когда государство продаст, мне моя доля компенсация 100%. Ну-то хорошо. Я ничего не могу. Хорошо
1: получается. Скажите, пожалуйста, Иван, Ну. времени-то у нас, слушайте, остается 10 минут, у меня очень много вопросов. И у меня, и у слушателей. Чтобы вот мою часть завершить, я знаю, что вы считаете возрождение староверия, движение этого Владгалии одной из своих важных таких задач или обязанностей. А в чем это заключается?
0: Не, ну вы знаете, так уж сложилось, что, наверное, вот эти мои предки с 1905 года, когда вышел указ э, о креплении э, вероприемности, э, обосновались, ну, не знаю, наверное, это в крови, где могу, помогаю. Это как примеры, когда я работал в бюджетной финансовой, налоговой комиссии, вот, из удалось помочь там восстановлению Виляна Хмаленной, Владимир Александрович Воронов, это фольклорка Глонский край Мален Безусловно, такие главные Одни из главных церквей, это новостроение В Даугубелсе, где мы потеряли Миру иной ушел Желко Алексей Николаевич, это председатель Совета древнерусско-православной Поморской Церкви, потом Ну, я прихожанин Розыгненской, Кладбищенской общины Где, кстати, в этом году ой, Василий Михайлович тоже наш очень уважаемый наставник, вот буквально недавно в феврале ушел. Я, вы знаете, полагали, я знаю практически, практически процентов, наверное, 70-80 маленных, их состояние. Я знаю этих замечательных женщин, как я говорил, вот Варвара Потаповна Дагди или Бойнова Хиона Семеновна, или Кампешки Анна Лукична. И Лук Стефаина Суба, Субботе, Ольга Даниловна, Эглайна, Просковьевна. Это женщины, которые вот держат эти моленные наставников не хватает. Ну, из Далгута привлекают. И я как могу, помогаю. Ну,
1: Понятно. примерно. Иван, я примерно понял, Майор, я понял. Борисов, я, а? понял. А? я понял, спасибо. Давайте мы перейдем все-таки вопросам слушателей, потому что, ну, время ограничено у нас. Да. Эм, знаете, вот, вот все-таки я был прав считать я пока умею. Ну, вот очень много, очень много, я не буду называть цифры, очень много э, таких, ну, прямо скажем, э, как бы так сказать, дипломатических, критических выпадов со стороны слушателей в адрес э, в адрес э, Саскани. Вот, слушайте, пишет мой тезка э, про вас. Ваша роль, это он так считает, увести латгальцев от решения русских вопросов. Вот можете опровергнуть это предположение? Я не понял немножко, в каким образом. Но, тем не менее, вот такой вопрос задан.
0: ну Вы знаете, наверное, надо судить по делам. В 2001 году, когда меня избрали вице-мэром, и был освобожденный вице-мэр по вопросам интеграции национальных меньшинств, мы создали врезокный Дом культуры национальных культурных меньшинств, который работает до сих пор на базе Театра Йорика. Это конкретный вклад. Это, я был среди учредителей Центра русской культуры резокне э, русскую общину резокне Сколько издано книжек на русском языке, где мы, я помогал собрать средства и... Ну, не, ну как пример, вот Борисовская маленная сгорела, мы собрали шесть тысяч, но мы поддерживаем, это, это русские корни, это маленная, куда, ну, извините, но в основном в староверских моленных э, службы, службы только на русском, но в основном это русские люди. Это в православии, может быть, немножко. Я не знаю,
1: я упреков... Нет, ну просто человек высказал свою точку зрения. Я думаю, ответ да. удовлетворил. Послушайте, ну вот ну, тут очень много Вот фаны пишет, дорвался Нилушка случайно, давла... ну и так далее. Ну то есть смысл-то тут комментировать нечего, но ну, люди высказывают свою точку зрения. Вот интересный Имеет вопрос. Права. Есть, конечно, право. Да, да. Потому что вот, потому что, вот то, что пишет Никита. В Беларуси России пишет Никита. Всю государственную машину под себя настроили. Латвия, слава Богу, вовремя свернула с феодально- олигархического пути. Так что у нас демократия, какая-никакая, все-таки есть. Вот интересный вопрос у Гунтеса. У него, он слышал, есть такое мнение, что между позицией и оппозицией в Сейме Латвии граница условная, из-за чего в политической жизни страны возникают серьезные
0: Вы знаете, я скажу так, что оппозиция, точнее Сасканя, находясь в оппозиции, никогда не была в оппозиции
1: государству. Если
0: любое. не не решение... нет. идет
1: разговор не о Саскане, не идет разговор о том, что вот э, с одной стороны есть позиция, а есть оппозиция. А по большому счету, вот бунт считает, слышал, мол, что, в общем-то, так дружно, все живете, и, и, и все это, ну, такая показуха.
0: Стоп можно очень легко проверить, взять любое голосование. Вы знаете, конечно, я думаю, что оппонент скажет, ну вам проще говорить, потому что вы в оппозиции, но против э, совести ни разу не голосовал. Понятно. Но знаете, Можно здесь посмотреть. еще, Иван, да, Иван да,
1: я, я понял, да, вашу мысль, но здесь, понимаете, как вот люди некоторые считают, что если человек депутат в оппозиционной партии, то он чуть ли не руку не должен подавать и не здороваться с тем, кто в, в позиции, но это совершенно не так, просто политика да, это политика, жизнь это жизнь.
0: Да, когда по налогам я работал в бюджетной комиссии с господином Шкелой, там, мы. мне был звонок и сказали там, по принятию бюджета, по изменению налогов Иван, встань в дверях комиссии никого не выпускай, пока не примут такое решение некоторые думают, что это так можно ну, наверное, думаю uh-huh. если не лукавят ну, вы понимаете, это же нереально мы говорим о демократии а признак демократии в какой-то степени подчинения большинства меньшинству я имею в виду голосование ну, 50, вот
1: сейчас пять голосов есть, но, ну, что? Нет, ну не, самое но главное, что многие люди согласны. действительно считают, понимаете, если вы расходитесь по политическим взглядам, то значит, чуть ли не враги. Но в жизни это далеко не так. А, вот по поводу Лукашенко вопрос. А, Дима спрашивает, вернее, пишет, что Лукашенко твердо сказал, что не уйдет сам и власть не отдаст никому, пока тут его не убьют. На ваш взгляд, это смелость или глупость, или провокация?
0: Я думаю, что э, это больше на провокацию. И, по-моему, он не так сказал. Он сказал, что подготовят все законодательно, насколько я. Может, я где-то пропустил его такой комментарий. Но мне кажется, он по-другому немножко сказал. Он сказал, что готов, но это не так, что от меня просто придут заберут. Это будет воля, воля излияния народа в рамках тех изменений в Конституции, в законодательстве, которые происходят сейчас. Сейчас было народное собрание. Мы тесно общаемся э, с с Леной Лазаревой, с Валентиной Пескуновой, э, которая... Вот Лена туда даже ездила.
1: Хорошо. Я вам конкретно задам вопрос. Вот встречается совершенно случайно Иван Рыбаков и Лукашенко. Он протягивает вам руку. Вы подадите ему руку? Ну, это, это нереально. Но... Нет, ну представьте себе. Ну представьте, наверное, подам. Понятно. Сво- слушайте, ну что-то завалили. Ну хоть поддержку, вот согласие, кто-нибудь что-нибудь написал бы. Ну тут такие частные вопросы. Может, ответите, Татьяне, где латгальцы брали автобусы, чтобы приехать э, на митинг в поддержку Ушакова? То есть кто, латгальцы кто оплачивал?
0: Латгальцы, организации спра- сбрасывались, платили автобус и приезжали.
1: Понятно. Скажите, пожалуйста... Э... Ровно
0: как и на СВЕСТ, мы когда едем в Латгалию, я повторяю, много первичных организаций, нам никто не оплачивал. Ни государство, ни самоуправление это все легко
1: проверяет КНАП и... КНАП Нет. следит. Совет Европы, спрашивает слушатель, критикует, вернее пишет он, критикует Латвию за политику интеграции в отношении меньшинств. А, а вы все время занимаетесь интеграцией. Что вам мешает выполнить требования Совета Европы и закрыть эту тему?
0: Нам ничего не мешает. И здесь э, и активно, и Игорь Пименов, и Борис Селевич в своих комиссиях, это комиссия по правам человека, да, к сожалению, большинство... Большинству что-то мешает. И очень... это, это, наверное, тема отдельного разговора, когда речь шла не только о национальных меньшинств, а э, в ООН наши представители ездили и пытались показать о коренном населении, а я, если вы понимаете, 1905 года, а вообще раскол то как, какого 1650 года, староверы первые э, на территорию... Латвии и старались как можно дальше от границы российской поселиться. Это же можно считать коренным населением. Это уже другие формулировки, дефиниции. Но, к сожалению, не переубедить большинство.
1: Понятно. Иван, последний вопрос, потому что времени все, уже уже на исходе время. Вот э, мы с вами учились в школе, а вы преподавателем были, когда существовала пятибальная система, правильно, да? Да. да. Вот если говорить об уровне демократии в Латвии, на ваш взгляд, какую оценку можно поставить? По пятибальной? Да. Три. Три. Спасибо, спасибо. Иван Рыбаков, депутат Сайма из Латгалии, из Резакне. Вот смотрите, патриот, патриот Латвии был гражданином Литвы и стал гражданином Латвии и сделал себе, кстати... Посмотрите, вот пример, карьера, прямо американская модель. И уже... Да, деревенский парень. Да, деревенский парень. Нет, совершенно без всяких этих самых закидонов. Простой вот парень, родился в Зарасайском, это, ну, сейчас обижу литовцев, но далеко... В каком году вы сказали электричество? В 70-м провели, да? В 72-м. В 72-м. То есть понимаете, какая глубинка. Да. И тем не менее сделал себе карьеру. Значит, все-таки не, не, не так плохо у нас с этой самой демократией. Спасибо, Иван. Здоровья вам, прежде всего, потому что сегодня это самое главное, мне кажется, да. для любого Спасибо. человека вам на планете.
0: Да, всех Господь.
1: Спасибо. Спасибо да. вам. Это была программа Александр ⁇ Студия. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.